0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um, Folha no Ar, ao vivo. Eu vou. Hoje, pela idade, tá, o, o, o meu? Mas também, se for pela. Se for pela ordem alfabética, tem que ser o, o Luiz, né? Eu vou pela idade. Vou cumprimentar o mais novo primeiro. Milton Hertal, bom dia prazer professor recebê-lo aqui gostando mais novo né <risos> sempre bom, bom dia, muito obrigado Cláudio. pela sua presença professor de antemão, prazer, uma honra sempre falar e, e assim falando com você eu acredito que a gente está falando com todo o grupo, de, com toda, todos os componentes desse projeto Capivara
1: bom dia então mais uma vez Cláudio, bom dia Arnaldo isso eu pido aqui com a gente aqui, bom dia aos ouvintes né, que estão nos acompanhando e é sempre um prazer estar aqui, Cláudio, para a gente poder conversar sobre essa pauta ambiental, essa ação que nós vamos fazer do Projeto Capivara, né? É sempre bom a gente discutir esses assuntos, né? E alertar a sociedade sobre né, o que, que significa, né, o significado desses problemas, que é, nesse caso aí é um problema de resíduo sólido, né? Obrigado por, por mais essa oportunidade.
0: E, para não ficar tão ruim para mim, vou falar com mais novo ainda. Isso. Aí ah, eu fiquei bem. <risos> Oh, porque na verdade o Milton Hertal é professor de engenharia ambiental né, no... aí tem processo de engenharia sustentável de sustentabilidade, essa coisa toda é, que a gente já falou em uma outra oportunidade, mas hoje está é. mais voltada essa pauta aqui né é, para que a gente possa falar sobre essa ação de educação conscientização e também claro, de, de preservação ambiental e aí a gente fala com o um aluno é, Para saber né, os efeitos de, de todo esse aprendizado, que é o Luiz Elpidio, colaborador também do projeto Capivara. Bom dia, Luiz Elpidio. Prazer é, recebê-lo aqui no programa.
2: Muito obrigado, Cláudio. É, bom dia a todos que nos escutam aqui. Bom dia, professor Milton. Bom dia, Cláudio. É, exatamente, estou no projeto desde 2016, né? E desde lá a gente tem realizado diversas, é, diversas atividades de educação ambiental de limpezas, né, de rios, de praias, plantios, e é um prazer estar aqui com vocês hoje falando um pouco mais sobre essas ações do Projeto Capivara, sobre o meio ambiente, sobre resíduo, né, é um agradecimento aí.
0: Beleza. Com o Arnaldo Neto eu trago o bom dia dele, titular dessa bancada, feliz da vida porque o Mengão classificou ontem em cima do São Paulo e torcendo agora pro Corinthians, né, porque se for para final com o Fluminense vai ficar ruim. <risos> Arnaldo, ah, bom dia. Você é o campeão.
3: Bom dia, Nogueira. Bom a camisa dia. pesa. Pesa, pesa. Elenco, elenco
0: trabalha o... mais do que
3: camisa. Vamos é, ver, né? Não, mas, verdade. E final, mas final é final. Mas você viu
0: o técnico do Fluminense está sendo cotado para a seleção brasileira? Que fim ah, que, chegou que, é que chegou a seleção, hein? <risos> bom dia, Nogueira. Bom, dia, bom, dia, bom né? dia a todos aqui no estúdio. Bom dia a você <risos> vídeo da Folha
3: FM. Falar nisso, Mário Filho, presidente do Preve Campos, já começou aí, ó, primeiro, ó. Dando bom dia, vivo americano, Flamengo. americano se classificou, como você disse, para a semifinal da Copa Rio. Lembrando que a Copa Rio vale uma vaga na Série D do Brasileirão ou uma vaga na Copa do Brasil aos finalistas. Ou seja, se faltam, faltam dois jogos, né, para conseguir aí uma dessas é, projeções o pro clube campista, que seria importante conversávamos recentemente sobre isso aqui sobre a necessidade dos clubes de campos voltarem a, a ter um destaque nacional, então, tanto na Copa do Brasil quanto na Série D, o americano poderia voltar e a gente fica nessa torcida e o Flamengo era o esperado passar ontem, né, devido ao resultado do primeiro jogo 3 a 1 contra o São Paulo no Morumbi, ontem o um jogo 1x0, um jogo aberto, um jogo bom, eu não assisti o jogo todo praticamente só o primeiro tempo mas é isso, agora vamos ver mais tarde, se é Fluminense ou Corinthians, né, amanhã a gente fala sobre
0: esporte mais um pouquinho. Vai depender, amanhã eu estou muito gripado. <risos> <risos> Mas Neto, vamos lá, pode começar a pauta aí se você quiser, fique à vontade. Vamos lá,
3: Vou perguntar primeiro aos dois, queria deixar o espaço aberto para falar sobre o projeto em si, né, eu, eu, pesquisando ontem até para trazer aqui as informações o pro programa, vi que o projeto começou em 2014. É, projeto do IF Guarusco, com o pessoal do, de, de educação de meio ambiente, né, relacionado a assim, questão ambiental. E, de lá para cá, o que, o que vocês têm acompanhado, o que, que tem evoluído, sobretudo na conscientização das pessoas, eu falava muito de conscientização, dessa, dessa pauta de preservação ambiental, que teve tanto em voga, por exemplo, já trazendo um pouco para a questão política, recentemente, com falas meio contraditórias de um ministro de meio ambiente, enfim. É, é, como que vocês têm acompanhado a percepção da população em relação a essas pautas específicas de preservação ambiental? Vamos começar com o professor Milton. Opa, é,
1: só para frisar, né, você falou sobre o projeto Caprivara, Arnaldo, então eu gosto sempre de frisar isso, é um projeto que, na verdade, ele é originado por alunos. Então os alunos deram origem a esse projeto em 2014, e ele envolve os alunos, alguns professores acompanham, e, como o Luiz falou, né, a gente tem sempre essa pauta de preservação ambiental, muitas atividades de educação ambiental, fazemos replantio, fazemos reflorestamento, né, é, e atividade envolvendo coleta do lixo, sendo, sempre tendo como o eixo né, o, a questão da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Então, normalmente, nossas ações são em torno da, dali das margens ou próximo ao Rio Paraíba do Sul. tá? e a população, é, pelo menos assim, as pessoas que eu tenho contato no, na, na escola, né, no em volta, lá, nós temos por exemplo um projeto Vitalidade que são idosos que vão lá todas as terças-feiras para fazer atividades. Todo mundo sempre fica muito empolgado com essa, quando ele se fala sobre ações ambientais, né? A gente estava até comentando aqui mais cedo, né? Eu, eu peço. É, na verdade, a gente vê que alguns desses candidatos nacionais até acabam falando alguma coisa sobre a questão ambiental, o desflorestamento aí sempre que predomina nessa questão o desflorestamento na, na Amazônia mas se a gente for aqui andar um pouquinho aqui, entrar na lagoa de cima entrar um pouquinho para o Imbé, a gente vê que o desmatamento tá comendo solto né estradas com risco de madeira sendo tirada de dentro do parque do, do desengano, então é um, é um problema que não tá lá só na Amazônia, ele tá aqui perto da gente né, e pelo menos na, na, na questão regional eu não vejo muito esse discurso né, de falar da causa ambiental, apesar de, como você falou, eu vejo que a comunidade, quando a gente sai com essas ideias, com essas ações, como a gente vai tentar promover agora no sábado próximo, todo mundo se empolga muito e gosta muito dessas ações, né? Então me parece que sei lá, eu acho que a partir dos anos 2000, que, né, a partir da Rio Eco uhum. 92, essa coisa toda, acho que toda a sociedade começou a ter um pouco mais de consciência sobre a problemática ambiental que a gente vive e a gente está vendo que a gente está chegando num gargalo. né Então, cada vez a coisa está ficando pior. Eu acho que uma das coisas que a gente pode comentar aqui hoje, por exemplo, é a questão do plástico, do plástico nos oceanos. É, as estimativas é que quando a gente chega no ano de 2050 a gente vai ter um peso maior de plástico nos oceanos do que o peso de, da biomassa de peixes. Então, assim, a gente está chegando numa situação que pode ser um gargalo no futuro. Por mais que o desenvolvimento tecnológico seja maravilhoso, todo ano a gente tenha cada vez um iPhone, um celular mais potente, mais poderoso, mas será que, a gente, será que o, as consequências desse modelo de desenvolvimento é, são aceitáveis no médio e longo prazo? né? E me parece que as pessoas estão interessadas sim com essa pauta ambiental, né? Tanto é que o, os alunos de curso de meio ambiente, já chegou mensagem agora de manhã aqui no meu celular, o professor William, que é o nosso coorden coordenador de ensino, falando, ah, não, tem gente, os pais também estão querendo participar aí com seus filhos. Então, me parece que é uma pauta que mobiliza muita gente, sim. As pessoas estão engajadas nesse movimento, sim, sabe?
2: Exatamente e até pegando essa questão do da, da política, né, em si, a gente vê assim a pauta ambiental ela está mais em voga na, na questão nacional, né? A gente vê presidente nos debates comentando bastante sobre questões ambientais, até porque o Brasil ele tem uma grande importância nacionalmente quando se diz em efeito das mudanças climáticas, né? Mas se a gente pega o Estado do Rio de Janeiro Hoje em dia, é, a principal questão né, das mudanças climáticas e da emissão de CO2, se a gente pega a Amazônia, por exemplo, né, a Amazônia tem contribuído com as mudanças climáticas por conta do desmatamento, né, que como a Amazônia ela funciona como um sequestro de carbono, quando acontece o desmatamento, esse carbono que estava sequestrado ali acaba sendo emitido para a atmosfera. No Rio de Janeiro, é, Grande parte já foi desmatado. Né? Acho que restou 12% do Estado né, com florestas de pé. E hoje em dia, o que mais contribui com essa emissão de gás carbônico é exatamente as queimadas. E né? isso a gente vê, vê pouco falar né, sobre os políticos, é, da voz dos políticos. É, tanto aí a gente está num momento de eleição... É, tanto dos governadores, né, dos candidatos a governadores, quanto deputados estaduais, a gente vê muito pouco é, ser falado sobre isso,
3: né? Agora, em relação a essa questão, essa questão de ações em, de, de trazendo a população para participar, né, porque a gente sempre fala muito isso que qualquer instituição que a gente, qualquer representante de instituição de ensino que a gente recebe aqui, a gente sempre fala de ações extramuro né? Porque na, é óbvio que o conhecimento é extremamente importante, mas ele não pode ficar apenas dentro da instituição, assim como os projetos que são desenvolvidos tem que também é, ter um envolvimento maior com a sociedade. E, particularmente, eu vejo um, um, um caminho para você se integrar com a comunidade quando você começa a trabalhar com as escolas municipais, com as crianças dessas comunidades, integrando elas a esses projetos. É, desse sábado agora, acontece... Em todo o país, pelo menos, acho que é só mundial, né? mas vamos falar da, da nossa realidade, que é esse dia de limpeza de rios, mares, é, oceanos, enfim, e lagoas, e temos uma ação prevista por vocês aqui no, no, no Paraíba. São João da Barra também vai fazer, que eu recebi o um release de lá, que tá, tem uma ação também no, no sábado. Agora, tem participação dos alunos da rede, as crianças do entorno da comunidade, porque eu acho que nada melhor do que começar a conscientizar a criança ainda, que mudar a pessoa já de mais idade, que acha que tem que cortar, tem que invadir, tem que usar aquele espaço para algum outro fim. É mais difícil você mudar esse entendimento do que criar essa consciência já numa criança, né? Não,
1: é. então, a gente tem uma parceria, o Projeto Capivara esse ano tem uma parceria específica com o Colégio Estadual Alcebiot Schwartz, em Conselheiro Josino. Então, eles estão convidados para participar da atividade conosco. É, se eu não me engano, o Luiz Elpide convidou uma escola também, né, Luiz? e o Domiro uhum. A dificuldade que a gente enfrenta nisso é o quê? A gente faz o convite para as escolas, aí a escola automaticamente tem transporte. Então a gente tem que se envolver em, em organizar uma atividade dessa que não é simples, você tem que passar memorando para um monte de gente, você tem que passar e-mail para um monte de gente, WhatsApp para um monte de gente. Né? A nossa ideia, por exemplo, original era a gente passar por dentro da área do Exército. Né? Seria um trajeto mais tranquilo para a gente que ir com os alunos. O exército está é impossibilitado no momento e a gente vai ter que passar pelas margens da BR. Então, quando você pensa assim, que a gente vai passar na margem da BR, a gente tem que ter uma, uma segurança reforçada. E a gente, trazendo crianças e esse tipo de coisa, é, a gente fica é, um pouco receoso com essa questão. Mas a gente espera receber alunos de duas escolas municipais e os alunos da Alcebia e Schwartz. Então, a gente procurou tentar mobilizar outras fora, né, e reforçando, né, Arnaldo e, e Cláudio, o Projeto Capivara ele tem esse cunho de extensão mesmo, a ideia da gente é sair de dentro do campus. né, é, então a gente convidou e acho que é uma, uma, uma parte importante disso, que o Projeto Capivara ele tem uma ação consistente no caso da Coroa, e a gente busca envolver a comunidade do Cais da Coroa, através do seu Ninil, ele é representante lá dos pescadores ali do Cais da Coroa, então eu estive pessoalmente com o seu Ninil, fui lá, a gente bateu um papo, e ele está tá com a gente, né, e ficou de né, espalhar essa notícia ali para toda a comunidade, acho que esse veículo aqui seria ótimo também para a comunidade local ali, né, entender a importância da ação, e envolver a comunidade local ali para a gente, né, é, fazer esse ato que é um ato simbólico né, de educação ambiental e recolher o lixo ali naquela localidade é, que é o Cais da Coroa ali, um, um ponto de pesca importante na cidade e que convive com um problema de resíduo sólido ali nas margens do Rio
2: né? Exatamente e aí você falou né, da questão de trabalhar a educação com crianças né? realmente é muito mais fácil as crianças eu acho que elas têm a cabeça mais aberta a escutar, a aprender do que os adultos mas também é importante a gente trabalhar também com, com os adultos né? é, por exemplo ali no caso da coroa que a gente é, tenta falar um pouco, tenta explicar um pouco as questões ambientais para a comunidade, né? para os pescadores para todo mundo e que as ações que eles fazem né? no rio ali acabam retornando para eles também. Então, assim, há um tempo atrás a gente fez um plantio ali e eles próprios cuidaram, né, das, das mudas que a gente plantou é, com essa visão, né, de que um rio mais preservado, eles vão estar tá dando exemplo ali para mais pessoas também preservarem as margens do rio e futuramente vai ter mais peixe,
3: é, a gente vai ter um
2: rio melhor,
3: né. Eu moro ali no, no Pontal, em Atafona. Então, é, conviver com essa questão do Rio é uma coisa desde de sempre. E como é o final, é a foz, a gente pega tudo que vem, né? Uhum. Então, e durante alguns anos, de 2007 a 2012, eu sempre estive muito presente junto à colônia de, a colônia de pescadores de lá. Trabalhei na colônia, em, em várias ações. E a época do saudoso presidente William Pereira, tinha uma ação de limpeza de manguezal Tinha até apoio da época do Grupo X Que estava chegando, implantando aí do porto é, Aí adquiriu um, uma em, Pequena embarcação, fazia coleta de lixo E quando ele... Eu, eu nunca fui Para o manguezal porque eu ficava no administrativo Mas quando eles voltavam A gente tinha que fotografar porque tinha, tinha um plano de trabalho Tinha que fotografar aquilo e colocar E achavam de tudo, é televisão, sofá é, naqueles, Naquelas ilhotas Que tem ali na, na Foz do Paraíba né, De tudo eles encontravam naquela questão na, 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 Naquela ação e era recorrente, não era só em, em datas específicas. Acho que eram duas vezes por mês, era alguma coisa assim. Sempre era muito lixo. Isso demonstra que as pessoas ainda têm esse mau hábito de qualquer coisa jogar no Rio. Isso é uma constante. E como eu falei, nós, por sermos Foz, embora seja uma Foz deltaica, mas corre mais lá para o nosso lado, é... a, gente recebia, a gente recebia tudo. Obviamente que a população da minha cidade contribui também, mas não só de lá, porque vem descendo Tem tudo. Tem né? enorme. Né? É, exatamente. Exatamente. É. E aí, o que, que falta para vocês que trabalham com questão ambiental? O que, que falta para as pessoas entenderem que não, não pode? Não, é uma questão de, de respeito à natureza e também de consequência, porque vai sofrer com isso. É uma cheia que traz essas coisas todas de novo. É, enfim, tem toda a questão dos peixes que morrem e não conseguem se reproduzir, porque se alimentam desses materiais que não, não, não deveriam se alimentar. É, falta muito ainda para a população aprender isso, tornar isso uma realidade, professor? Ah,
1: eu acho que falta bastante, né? Eu acho que a educação ambiental é o ponto forte para a gente poder criar esse tipo de consciência na, na população de não jogar resíduo, né? Eu me recordo muito bem do Kleber, né? Que tá Sim. tem que vir aqui, né, o Cláudio? está vindo agora. Né? O Kleber, Kleber precisa vir aqui.
0: Kleber é, é um importante ambientalista, cuida lá da me lembra ele lá da, da... dessa qual é a reserva que ele cuida lá de? É...
1: É uma unidade de conservação em Conceição de Macabu. Conceição de Macabu. É criada agora. E é Me vizinha fa... a RPPN Águas Claras.
0: Águas Claras, isso. Então, uhum. e, e Arnaldo, é profundo conhecedor também de toda... Aliás, ele mandou para mim aqui uma... uma série de imagens aqui, uma devastação causada é, pelo teve fogo. um
1: incêndio lá agora, né? Terrível.
0: Terrível. Então, é... é mas pode, pode continuar, porque eu tenho umas perguntas aqui para fazer, eu não tô entendendo umas coisas aí, como negócio de exército, por exemplo, eu queria saber depois, mas por favor, responde o Arnaldo aí. É, e aí, por exemplo, uma observação do Kleber, nessas saídas que o
1: Projeto Capivara faz, que a gente faz ações com a comunidade, mas tem as ações do, Sim. No, internas do projeto, né? Então, num desses monitoramentos das Capivara e várias na beira do Rio, ele me chamou a atenção e falei, "Meu, você tem que ver que é impressionante a concentração de plástico é justamente nos pontos de ônibus da cidade então tem um ponto de ônibus na beira do Paraíba do Sul, uma grande concentração de sacola e tampo, <risos> garrafa plástica, esse tipo de coisa então isso é evidente que, né, que não é uma questão só de campos mas de geral, né a falta de consciência quanto a, a, a questão de não jogar lixo né, nas margens de rios não, em qualquer lugar, né mas uhum. essa ação específica, ela fala sobre nas margens de rios, praias e lagoas, né? Ontem à noite eu estava estudando um pouco sobre o tema, né? porque Até para a gente poder estar tá junto aqui hoje, é, estima-se que anualmente são jogados 8 milhões de toneladas de lixo em no, no mar, né? aí ele estava falando, é ah, como se fosse um caminhão de lixo a cada minuto sendo jogado de, de lixo no mar né? estima-se que tem entre 80 milhões de toneladas e 150 milhões de toneladas de lixo no mar então assim, é uma quantidade muito grande os efeitos disso são diversos como você uhum. mesmo falou né? É a qualidade do pescado que vai ingerir isso, atrapalha as embarcações, entra ali naquele de, de refrigeração das embarcações entope aquilo, gera donos, danos gravíssimos Inclusive, neutralizando totalmente a, a operação de um navio. Né? O navio para lá no meio do oceano, porque tem uma rede enrolada lá na, na, na hélice, né? na, na propulsão do navio. É, a poluição, é, resíduos tóxicos que estão presentes nesse, nesse lixo, nos plásticos, por exemplo, tem o tal do bifenol, né? que é uma substância tóxica. E se a gente ingerir o pescado com isso, a gente está ingerindo substância tóxica. Então os efeitos são diversos e a população ela precisa tomar consciência né, de que não é para jogar o lixo no, no chão, né, porque ainda mais aqui, né, A gente em campos próximo do Rio Paraíba é muito fácil desse lixo chegar dentro do rio.
2: Né? Exatamente, daqui a pouco a gente está comendo peixe, né? Se já não está né? comendo peixe com plástico, é água, né? Cientistas já, já encontraram até microplástico em, em água mineral e tal. Né, vindo aí desse processo de, de fragmentação né, do plástico, que são jogados é, de forma incorreta. Né. Então, é muito preocupante isso e a gente precisa... É, essa que, essa, essas atividades, né, esse dia mundial aí de limpezas de rios e praias, eu acho que vem mais com essa, essa questão de educação mesmo das pessoas se conscientizarem mais é, dos malefícios que estão causando né, por esse descarte incorreto
0: Bom, deixa eu... eu, eu é, essa coisa do, do microplástico eu estava vendo num programa do André Trigueiro uhum. bom, ele é jornalista do Sistema Globo e um cara muito voltado para essa questão ambiental né? ele não só... É, tem como pauta esse, esse, esse ambiental, mas conhece também. Ele estava explicando sobre os microplásticos. Eu já estamos comendo peixe com microplástico há muito tempo seguramente. E vai para o pulmão da gente também, evidentemente. A coisa Sim, é... pelo ar. Pelo ar, pe... não, pelo próprio sangue. A gente está com micro, microplástico no pulmão que a gente já ingere aí desse, uhum. desses plásticos que são jovens. Porque 8 toneladas por. Por, por, por,
1: por... 8 milhões de toneladas milhões por, milhões por, de ano, de ton... por
0: ano. São 8 bilhões de quilos, né? É uma coisa, um negócio maluco, absurdo. É, um caminhão por, um caminhão por minuto no mar. Não é porque a gente passa. É porque os rios levam toda essa sujeira para o mar. Hum. e a, Aí você fala, mas eu não joguei o lixo no rio, eu joguei claro. aqui no terreno baldinho perto de casa. Mas choveu. Foi pra pra rede, da galeria, né? Pluvial. Pra ga, galeria para né, Arnaldo? Obrigado. E dali foi pro rio do rio, foi pro Mar e volta para você como castigo. É. Só que tem gente que não tem que pagar por esse castigo e, infelizmente, eu, eu, eu assim rapidamente falando, eu não acredito muito que burro velho aprende a marchar, não. Mas cachorro velho aprende os truques também. Não tem essa história, ditadas assim populares. É, nós que estamos mais é, vividos, para não falar velho. Assim, é, cara, é mais difícil para a gente aprender determinados costumes do que para minhas netinhas que estão na creche. Então, eu, eu penso muito e acredito muito assim, do, pelo amor de Deus, o trabalho de vocês, sábado, eu aplaudo de pé e, e, e se puder ainda participo. Mas... O que, eu, o que eu não desvalorizo de forma nenhuma, eu acho fantástico tem o efeito, tem sim vai a, a mídia em cima, vai as redes sociais, vocês vão trabalhar isso mas o, o, o maior o, o, que para essa geração não vai ter mais jeito mas para a geração dos, dos meus netos eu acredito dos meus filhos também eu não, não acredito mais o que eles aprenderam comigo beleza, ah Cláudio, mas a gente aprende depois de velho, você não aprende aí todo dia aprenda, ó, se você andar no meu carro agora não, porque mais um tempo atrás você andava, entendeu? era uma sujeira ele, ele, Beto, sabe disso era uma sujeira, porque é, muita garrafa d'água muito papel, papel de brinde que você, papel de, de, de coisa que você ganha no sinal eu não jogo na rua, jogo no meu carro na rua, é o quintal da casa de todos nós eu, 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 não, eu não posso jogar na rua no seu quintal o, o meu lixo, então guardo o meu lixo comigo e com relação a essa ação aí, que vocês é, comentaram, eu. eu então, é o que eu falei, valorizo. Mas tem que conscientizar as crianças. Não tem um projeto para visitar as escolas. Isso que eu queria saber. Isso da rede sim, municipal sim. e lá do ensino fundamental, né, Arnaldo? Que é o basicão. E a minha outra pergunta, professor Hamilton, pode. Detalhar ou pode não detalhar, só fique à vontade de se sentir confortável e falar, É o que que o exército não deixou passar lá?
1: Ah, eles estão é com um problema interno, eles, é, eles manifestaram que eles não teriam como... Porque o exército também, que eu entendo recentemente, ele vem passando por umas transformações, né? eles estão desmobilizando mais áreas e aumentando outras, acho que numa das...
0: Mas é só passar, gente, ninguém vai, vai passar com arma, com tanque de guerra, nada é. não, é só uma, um grupo de alunos, de voluntários
1: é algum problema específico agora uh -huh, nesse momento, mas uh -huh. a gente tem uma tradição né Luiz, de antiga, através inclusive do Sargento Dumas uh -huh. é, pô, a gente realizou muitas ações em conjunto, entendeu é. É, então o nosso histórico com eles lá é um histórico bem Bom, bacana, né? entendeu não, dessa eu... vez não deu certo, mas algum motivo é. específico
0: dele. se o exército não, não servir para o brasileiro
1: porque é uma área, vocês conhecem a área do exército? sim, sim, aqui, sim, sim é lindo ali dentro, é fantástico. boa lá dentro então seria perfeito se a gente pudesse passar ali inclusive
0: já fazendo uma ação é ali,
1: né? a gente já vai falando e olha que isso tal coisa é. tal coisa isso aqui
0: ali tem uma lagoa com, com é. uma série seria de dispensa, mais agradável
1: né? uma área muito agradável que eles têm né da gente passar uhum. mas a gente aproveita Claudio e vai coletando eu, eu o vou vamos beira, tentar ouvir o
0: exército pra, também pra, depois é. para não fazer nenhum comentário é. aqui né? Levião mas a princípio a gente fica assim Pô, por que, que o exército não deixa um grupo de voluntários passar ali é meio complicado, para mim Principalmente Eu fico meio que é, Com dificuldade de entender Sim. Mas vamos lá, e a ação com essas Crianças? Então, Só para te fechar esse é, bloco Pode ser os dois aí, fica à vontade A gente
2: sempre procura né, Em todas as ações que a gente vai Realizar, chamar Essas crianças né, das escolas Municipais Tentar fazer palestra para elas Também né, E e trabalhando essa, a gente vê que tem uma carência de educação ambiental nas escolas, principalmente as escolas públicas, né? Então, a gente tenta suprir um pouco essa, essa necessidade, né? E em relação também à questão ambiental né? com os adultos, eu acho que é uma questão até de saúde própria, né? A gente vê que assim, as pessoas que mais é, jogam lixo... Né, na rua, essas pessoas elas não têm nem um, um, um pouco assim de, de noção de saúde de si próprio. né? São pessoas que muitas vezes não têm formação, não têm é, escolaridade, né? As pessoas, os adultos que têm mais se cuidam mais, eu acho que essas pessoas elas têm mais noção, né? Da, da questão de, de cuidar do meio ambiente, né? como cuidam de si próprio. Eu acho que é isso, a gente vê, é, a gente fez um plantio, há muito tempo atrás que eu tinha reparado isso, que foi no cais da Coroa, no cais da Coroa não, no cais da Lapa, Lapa. É né? que a gente fez, a gente plantou ali algumas mudas, e o pessoal começou a estacionar carro em cima das mudas. Né? E aí a gente via... É, Aquelas pessoas ali que estavam colocando o carro elas não cuidavam nem de si próprias, então como que elas vão cuidar né, do meio ambiente?
1: É uma questão mais ou menos assim. É, mas assim sobre né, nas escolas, né? O Marcelo, que é bolsista do projeto, né? Tá com a gente, tá comigo lá toda semana. Ele faz ações numa escola aqui específica. Ele é Janaína, né? Sim, no Pequeno Polegar. Eles vão lá a ação deles lá é específica na área de resíduo sólido, né? O projeto tem isso, sabe, Cláudio Arnaldo? É, ah, não, eu gosto mais da área de resíduos sólidos. Não, então você foca nessa área aí, tranquilo, entendeu? Eu, por exemplo, eu e o Luiz eu pido, a gente gosta mais da parte de produção de mudas e, e replantio. Então a gente acaba focando um pouco mais nisso, né? Mas a gente Exatamente. não queria perder a oportunidade da data por conta da, de, da, 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 de ser o dia mundial e a gente fez essa ação durante alguns anos e a pandemia, a gente parou né, de fazer essa data. Né? Eu estava uhum. lendo ontem né nessa data, ano passado, uma ação que foi feita, a, a, o somatório das ações do Brasil, 5 milhões de pessoas participaram, né talvez até pelo, pela questão da pandemia, né todo mundo já trancado dentro de casa, ah, vou lá para a praia, lá coletar lixo e uhum. tal, e ajudar nessa ação. Mas, apesar Sim. da pandemia, muita gente se mobilizou no ano passado e agora a gente quer retomar a ideia de a gente fazer essa data é, institucional dentro do, da, da escola para a gente poder ter essa data fixa no nosso calendário acadêmico e tentar realizar essas ações todos os anos essa
3: Sim. questão é, é, pois não, você quer falar? não
2: é, é uma coisa assim que eu até costumo assim quando eu vou na praia quando eu vou na cachoeira é, ou no rio assim e eu tô tem alguma sacolinha assim que eu posso pegar um pouquinho do lixo que está em volta de mim eu vejo, eu fico incomodado eu acabo voltando para casa, né, levando aquele lixo para jogar no, li
3: no lixo mesmo, mesmo, né? Então, pode falar. Não, então o que eu ia dizer também é a questão de de gestão de resíduo sólido. É uma questão econômica também gigantesca né? Porque as pessoas Sim. pensam que quando falam em meio ambiente É anti-economia Porque é, quer preservar o espaço O espaço poderia ser usado Bem, entre muitas aspas, para outra coisa E pelo contrário, a questão do resíduo é, é, A gestão de resíduo é um é, Se movimenta muito dinheiro que com beleza. isso e, Muitas vezes é, Aqui, por exemplo, a gente deu uma matéria recente Acho que é Catassol. Cata 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 né? A cooperativa que faz a separação De resíduos aqui Estava lá endividada com um caminhão que comprou no Fundecam, mas por causa da pandemia, ficou um tempo sem poder fazer a coleta seletiva e acabou é, endividando, estava fazendo uma rifa. A gente tem até que voltar para ver se cons conseguiram essa rifa para pagar o caminhão ou não. Mas é, só fazendo um adendo, a ideia principal é que a questão ambiental também é econômica, não só para atrapalhar, muitas aspas de novo, atrapalhar a economia, mas também para movimentá-la,
1: né, professor? Com certeza, a gente tem, eu procuro dar sempre esse enfoque, eu falo olha, tem um viés econômico nisso aqui, né? Uhum. É, a gente precisa botar esses resíduos no, no sistema produtivo de novo, a gente tem que entender que isso, na verdade, é, quando a gente perde essas toneladas de plástico, isso poderia estar tá sendo ser usado para fazer, por exemplo, conduíte, né? Um cano, aquele cano Pelé de irrigação agrícola, né? Obviamente você não vai pegar um plástico reciclado para embalar um alimento, uhum. né? mas para outros diversos fins, para fazer né, esse, esse plástico aqui, que a gente não vai né, então é isso aí eu acho que a gente, eu, eu gosto muito de reforçar isso aí que você fala e entender a questão ambiental como na verdade uma, uma fonte de receita né? ah, vou preservar a floresta, e fica aquela coisa lúdica, né? não, você vai gerar água e pode ganhar dinheiro através do seu reacho, que agora vai ter mais água, né, e
0: criar. É, em, Minas, em Minas Gerais você falando em dinheiro e Arnaldo levantou uma pauta aqui que dá um programa a gente precisa só fazer o um intervalo, são 8h12 mas é só para complementar com alguns dados bacanas em Minas Gerais por exemplo tem um, um programa lá no seu é do governo do estado do, do meio ambiente que é as propriedades independe do tamanho que é, preservarem de forma, é até um triângulo que isso passa muito no globo rural ainda várias vezes já é, é repetido você preserva uma fonte de água na sua propriedade, você ganha dinheiro com aquilo, tem gente que está desse jeito, só tipo assim, ó, tem três fontes d'água aqui na minha propriedade, está ganhando mais do que produzir qualquer alimento do que é, pequenas propriedades né então assim virou fonte de renda o que deveria ser uma cultura nossa, né, cara? Não deveria pagar para você ser educado, para você ser correto com o meio ambiente, né? E, e desse tema, mas já que paga, então beleza. Então, mas pelo menos ainda tem gente que faz, e tem gente que nem pagando faz, quer destruir tudo, né? Quer passar a boiada. Quer passar a boiada. Ah, teve uma, uma pessoa que comentou aqui que o que você falou. Arnaldo não fez que os comentários acho que foi a Patrícia Matias, ela falou: falas meio contraditórias, meio não, eu vou tomar a liberdade aqui, Patrícia. Falas totalmente contraditórias. Não, não, ela fez. Ah, um, do, do, ela do, me questionou,
3: do... porque eu usei a expressão meio contraditória ah, tá, tá, tá. para não usar outra, né, gente, Ah, nós sim. Nós estamos sim. em período eleitoral, então a gente tenta equilibrar um pouquinho a situação. Ah, né? sim,
0: sim, sim. Ela está te questionando. Exato. É, e é por respeito até a essa questão eleitoral. É bom, foi bom você falar isso. Mas de qualquer maneira. Mas de qualquer maneira, a gente é contra passar boiada.
3: Pode ficar tranquilo em relação a isso. É,
0: só por questões eleitorais, mas não são. As falas não, não foram meio, né? A gente sabe bem disso. Bom, este ano saiu a lista, depois da pandemia, dos países que mais reciclam no mundo. Só para fechar, Arnaldo. O tema é muito bom. É, tem empresa aqui em Campos que ela está ela, ela ganhando dinheiro com tudo diz, diz que o porco, por exemplo o boi, animais que a gente consome como alimento é, não dá para aproveitar o, o berro ou o ronco dele, mas o resto se aproveita tudo, né, do, do boi se aproveita tudo, só não, não dá para aproveitar o berro por enquanto dá, né, não sei, bom, mas aí tem empresa em campos e é grande não é pequena, é o super bom e está reciclando tudo, meu amigo Recicla, já tem uma usina de reciclagem então os caras não pedem tempo é dinheiro, lixo é dinheiro é, os países que mais reciclam no mundo, a Alemanha, 60% dos seus resíduos sólidos é, urbanos né? é, depois vem Coreia do Sul 59%, Áustria 58%, Eslovênia 58%, Bélgica 55%, e o Brasil recicla miseráveis 3% dos seus resíduos sólidos bom eu vou pedir licença aos senhores rapidamente a gente faz um uma pausa aqui para o intervalo a gente pode até falar sobre esses resíduos do interior também que são muitas das vezes queimados, como é aqui na cidade também tá, aqui uhum. todo dia tem gente que bota fogo aqui no centro aqui na, 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 essa Lixe, a, a barrição, vocês aqui podem. da ban, aqui, por, por uns terrenos baldios as bananeiras velhas, os caras cortam para fogo, é um espetáculo, é, para quem tem alergia então, minha nossa, e tem pergunta lá no grupo também, né Arnaldo, enfim, nós vamos ao intervalo, voltamos já, hoje estamos conversando aqui com o professor Milton Hertal Júnior, professor do IF Guaruz, faz um, um trabalho lá sensacional esse IF, né, é, e com o Luiz Eupídio, que é do projeto Capivara é aluno também do professor e a gente está falando aqui sobre essa ação, coleta de lixo, domingo, concentração aí, aí domingo não, sábado. sábado, eu botando vocês para trabalhar domingo, concentração às sete <risos> e meia, lá no auditório do IFE, depois nós vamos falar sobre isso, é o horário, é o, é o direitinho, o itinerário que vocês vão, vão fazer e a quantidade que, que vocês já recolheram em outras campanhas e espera recolher. Acho que vocês esperavam recolher nada, né? Esse ano, né? <risos> seria, bom, sábado, né? seria um sonho, <risos> né? É ótimo. É, sábado agora que vai acontecer e também quem é que pode participar, ajudar, colaborar. Daqui a pouco vocês respondem essas e outras perguntas, outros temas, porque o ambiente, o meio ambiente é sempre uma pauta muito interessante, pouco... É, anotada e falada pelos atuais candidatos né, no nosso país aliás acho que projeto nenhum, de pauta nenhum o negócio é só ver quem rouba mais e quem rouba menos conversa com o Milton Hertal Júnior, professor é, do IF Guaruz é, de engenharia ambiental né? exatamente e o Luiz Eupídio que é também aluno do, 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 desse, desse curso e do programa do projeto Capivara. Aliás, eu sigo vocês aqui no, no Instagram, né? tem a página ali e é, vocês colocam lá todas as ações né? que, enfim, né? são, são feitas ou que, que vão fazer. Arnaldo Neto está na bancada com a gente hoje. E Arnaldo, fica à vontade você já eu pra... vou
3: puxar um tema aqui que a gente estava conversando meio que sobre ele no fim de semana é, vou falar um pouquinho sobre essa questão, eu, eu acabo sempre puxando lá para casa, né, puxando um pouquinho para a mas não quero falar especificamente do problema de plataforma quero pegá-lo como exemplo, a questão do, do assoreamento da, do, Foz do Paraíba, que o Paraíba vem perdendo força e, e isso consequentemente interfere também na, na questão da erosão costeira eu não queria nem entrar na, na erosão em si. Eu queria que. Vocês falaram aqui que é, é, participam muito de questões de replantio, de mudas. A importância da mata ciliar e da gente fazer esse replantio em toda a extensão ou, em, na, ou na maior parte dela. Pode ser uma, um atenuante para esse problema, por exemplo, que acontece em atafona, mas não, não é a única voz que isso acontece, né? A gente estava citando que Maria Thaís, por exemplo. É, Quase todo lugar que tem Foz tem essa, essa constante de, de erosão costeira. Nem, nem tanto como a Tafona, mas tem. Mas é, seria uma solução essa recuperação da Mata Ciliar? Tem algum projeto, por exemplo, de replantio, você falava mais cedo, Luiz, da questão da Mata Atlântica, que perdemos grande parte dela. O replantio ser de espécies realmente que são dessa região, é, existem projetos nesse sentido? Existem aqui em Campos,
2: né? tem o Projeto Capivara com, né? com esse intuito né? De Campos da São João da Barra e São Francisco É a área que o Projeto Capivara é, tem a atuar né? É muito importante, isso que você tocou aí no ponto de reflorestar né? com espécies nativas é, Justamente por, é, pela fauna que existe ali, né? pela interação ecológica e pela preservação das próprias espécies nativas. Né? É, então, assim, é bem importante a gente reflorestar as matas ciliares com esse sentido. Agora, na questão da Foz, quando a gente pensa em reflorestamento de mata ciliar, é, o impacto que gera na Foz é, é uma, um, uma bacia hidrográfica. Né? Com a, a mata ciliar é, bem estruturada, né? com com árvores ali, com mata ela faz com que a vazão na Foz não seja nem tão seca nem tão cheia nos períodos de, de muita chuva, né então é, você tem um equilíbrio melhor na própria Foz então é, com isso os impactos aí, né por exemplo, a gente viu o, o Rio Paraíba sofrendo no período de seca, né com a, a, o rio bem seco né com a foz bem seca e com isso você tem a cunha salina você tem a o oceano jogando sal para dentro do rio isso afetando a própria o próprio abastecimento de água São João da Barra por exemplo sofre bastante com isso né e nos períodos de cheia você também tem esse impacto né você tem muita muita vazão muita muita água sendo jogada, sendo carreada, então o reflorestamento das margens ele consegue manter o rio num, equil num equilíbrio melhor, né? Então
1: é basicamente isso. É, nesse ponto, né, que você tocou, Arnaldo, a questão da, da Foz do Rio, né? Tem muitos motivos para isso acontecer. Ninguém crava assim, opa, é mais por isso ou por aquilo, né? Então, é, por exemplo, umas pedras que a Marinha colocou ali no, na década de 70, então tem gente que argumenta que isso afeta um pouco essa questão da, da, dessa dinâmica que o rio vem sofrendo aí no, desde a década de 70, né? E, mas assim, a questão da mata ciliar, né, além dos pontos que Luiz Elpide levantou, muito importante para evitar a chegada de resíduo de areia dentro do rio, né? Fruto da erosão, uhum. né? Então a mata ciliar, além de alguns dos papéis que o Luiz falou, ele vai melhorar a qualidade da água, poluentes vão deixar de chegar dentro do rio, mas um papel bem, bem alinhado com essa questão da, da foz é a questão de deixar de chegar sedimento do rio, areia. Esse talvez seja o principal motivo dessa alteração, dessa dinâmica, porque o rio atualmente está entupido de areia, a calha do rio está entupida de areia. Isso é fruto de quê? De uma agricultura irresponsável, né? que permite que grande parte do resíduo chegue no rio, e se tivéssemos a mata ciliar a mata ciliar conseguiria segurar uhum. grande parte dessa areia que chega dentro do rio. Né? Além disso, ou algumas atividades que são desenvolvidas na, na beira do rio, por exemplo, a, a mineração de areia e outros é, portos mal construídos, que geram desbarrancamento das margens e também entope o rio de areia. A mata ciliar faria um papel fundamental no sentido de minimizar essa chegada de sedimento dentro do rio. Então, tem tudo a ver. Problema ambiental de da foz do Rio Paraíba do Sul e a e mata ciliar, é assim, tem tudo a ver para minimizar o problema, sim.
3: Eu vou aproveitar aqui a pergunta do grupo rapidamente, Nogueira. É, a Silvana Venâncio, sempre participando com a gente, perguntando sobre essa questão de ensinar os jovens, então já falamos sobre ela. Agora do Sávio Gomes, ele puxa um outro fio aqui querendo ouvir a opinião de vocês. Na questão da educação ambiental, é possível incluir um, a pauta sobre as queimadas dos canaviais? E há como punir de verdade as queimadas criminosas que continuam existindo na nossa região? Nesta semana mesmo, durante todo o domingo, ao longo desta semana, a fuligem tomou conta de grande parte de campos. Não existe mais nenhuma fiscalização para proibir esta prática.
2: É uma pauta, é uma, é uma pauta muito interessante até, pô, a gente está no, no período eleitoral e a gente pô, seria muito bom a gente ouvir isso dos candidatos aí, né? E realmente acho que foi segunda-feira, tava lá em casa e a rua entupida de, de fuligem. né? E é importante, né, para a gente para essa questão da, da queimada dos canaviais, um investimento em, em agricultura mecanizada nessa, nessa área. Porque você vê que o, princip, a, o principal objetivo das queimadas do, dos canaviais são para facilita, facilitar o corte manual. Né? Então, são pessoas ali que vão cortar e, por ser um canavial, ter muito bicho... E para facilitar esse corte, eles acabam queimando antes. Quando a gente é, pensa em, em utilizar tratores... Né, é, isso facilitaria e diminuiria né, a necessidade aí desse, dessas pessoas de, de queimarem essas, essa, esses canaviais. E até se a gente for pensar pelo lado da produção... É, açucare, açucareira né, e do próprio etanol se a gente pega a cana é, sem ser queimada e a cana queimada a cana sem o processo da queima ela tem muito mais é, capacidade de produção de, né, nas usinas aí então é uma questão econômica também para Quando você artesanais. queima,
0: pede o, é. o, 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 o açúcar. Perde, pede pede açúcar o, é.
1: o, o, Ela inverte a sacarose. A
0: sacarose, é, né? Depois diminui depois a sacarose.
1: Você já compromete, você tem que processá-la muito rapidamente, senão o teor de açúcar diminui. Mas existe
0: uma lei e. e a pergunta foi do Sávio, né? Isso. Ah, a pergunta você vê que é, na... dá,
1: pano manga.
0: dá <risos> é aquela história, mas existe lei que proíbe queimada, queimada tanto é que o pessoal fala que é foi foi acidental. Uhum. Uma conversa para boi dormir, desculpa, perdão. 100% do
1: canavial pega fogo aí. Pô, mas é, só pegou fogo
0: agora. Assim, pode ser acidental, pode, mas não estamos com calor para isso. É. Se bem que o pessoal joga cigarro aquela coisa toda. Agora, o, 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 o manejo dessa cana aí, o próprio Tito Inojosa tem investido muito nessas máquinas. problema de campos não, não, não é nem a questão é, é, geográfica. Nós somos uma planície, seria ótimo, beleza. O problema é que são pequenas, pequenas propriedades, então tem que ter pequenas máquinas. E a indústria não faz pequenas máquinas para coleta mecânica. A, a sapucaia, lá do, do, do Frederico Paes por exemplo, já faz a coleta mecânica, e é bom deixar claro, que eu não faço defesa de ninguém que não, é só ser justo ou pelo menos tentar ser o mais justo possível, as usinas têm filtros umidificados, isso já há mais de 10 anos, garantido quase 15 talvez eu me lembro da São José, antiga coagro aqui é, em Goitacás, né? ali no São José que tinha já os filtros umidificados, que não adianta só o um filtro seco tinha que ter o um filtro umidificado para pr as fuligens não saírem pela, pela Pelo menos um percentual ali, é, grande, controlado. O que acontece com essas fuligens hoje são produtores que são queimadas acidentais ou criminosas. Eu não estou aqui também para julgar ninguém que eu não sou. Mas tem que apertar a fiscalização? Tem. Isso aí tem.
1: É, os órgãos competentes não têm a capacidade de. De fiscalizar né, uma área tão grande assim. Isso é uma deficiência, não é daqui de Campos, é no Brasil inteiro, né? A gente tem uma ótima legislação ambiental, uhum. mas a capacidade da gente acompanhar e, né, as denúncias e monitorar o ambiente, a gente não tem essa capacidade ainda, né? Infelizmente. Dentre as muitas possibilidades que a gente poderia falar rapidamente para tentar responder a questão do Sábio. eu vou pegar só um, uma pontinha ali do que o Arnaldo falou, de que a questão ambiental ela tem muito a ver com a questão econômica, né? Vocês já ouviram nessa coisa de produto de origem geográfica, né? Sim, isso, sim que valoriza. Isso, sim. querendo fazer isso agora com a farinha de São Francisco. Isso é maravilhoso.
0: Falamos aqui segunda-feira sobre isso. Eu, é. É, eu acompanhei. Você acompanhou lá com ah, o Renaldo? É. É, Está então, quase saindo a farinha. Pois é, perfeito, né? Você vê. O abacaxi de Maratai já saiu. Tem um, um picolé aí que já usa abacaxi de Marataís na, 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 na ali no rótulo dele ali. É a cachaça de
1: Salinas, é a linguiça de Bragança Paulista, Isso. né? Esse tipo de, de... são os exemplos, né? A, o Brasil, ele deixa de exportar muito etanol, por quê? Por conta desses procedimentos incorretos na cultura da cana. Deveria ser um combustível limpo? Ele começa a deixar de ser limpo justamente por causa desse monte de procedimento. Entre eles, a queima da cama, da cana, né? Então, era para ser um, um combustível a partir da biomassa, limpo que ajuda a reduzir ou pelo menos equilibrar as emissões de carbono, mas com a prática da queimada ele deixa de ter esse viés. E isso impede a gente de acessar certos mercados. Estados Unidos é fechado para o acesso da, do etanol brasileiro justamente por conta disso. Então o interior de São Paulo, aquela região de Ribeirão Preto que já tem uma agricultura mecanizada, como o Luiz falou, né? é, então eles estão criando ali, opa, um, um produto de origem de etanol dali para poder ter, acessar mercado europeu e mercado americano caso campos, a gente deixa de ganhar dinheiro só puxando a vertente política fora a questão de saúde pública minha uhum. esposa é uma que sofre. por conta de meia dúzia de agricultor e meia dúzia de usineiro 500 mil pessoas da cidade pagam um preço alto por conta da fuligem uhum. né? e rinite, etc imagina o gasto com nos hospitais como isso aumenta, né afetando idosos, crianças né então é uma questão de saúde pública na questão da biodiversidade, evidentemente, vai afetar bastante coisa, apesar, apesar de ser uma monocultura. Já era um problema no solo, Cláudio, que é a vitrificação da superfície do solo. Então, na verdade, o solo fica meio vitrificado devido àquela alta temperatura e na hora que vem a chuva depois, aquilo impede a água da chuva de entrar e abastecer o lençol e escorre superficialmente pela erosão, evidentemente. Então, evidentemente que no caso de campo a gente não vai ter tanto problema de erosão por ser uma planície, né? Mas em locais onde você tem problema de erosão, vitrifica os superfície e a água vai parar dentro do rio. Então, indiretamente, é, vai, vai, vai erosão, vai areia e
0: argila se útil para dentro do rio. E vai embora para o mar, que aí já Isso. não serve para... Então,
1: ponto de vista de saúde pública
0: também seríssimo
1: para gente na né, questão da queimada da cana.
0: Bom, são 8h42, a gente precisa fechar aqui com vocês e eu queria só que o Luiz Eupide abordasse aí sobre o... fica à vontade tem até perguntas aqui no Face que a gente vai ficar devendo a vocês e aos ouvintes também, pedimos desculpas, mas o tempo voa é para você falar da ação que a Prefeitura vai fazer também nessa data de sábado em Lagoa de Cima, por favor, e aí a gente fecha falando sobre o projeto Capivara com a ação de sábado também, que não vai passar por dentro do Exército, que não pôde liberar. E eu não sei porquê até agora. Mas vai liberar. Vamos lá.
2: Então, é, a Secretaria né, de, Ambiente, de Mobilidade Urbana, Planejamento e Meio Ambiente, através da Subsecretaria de Meio Ambiente, nesse sábado agora, vai realizar uma ação de limpeza também na Lagoa de Cima. Vai ser às 9 horas da manhã. Vai ser no é, próximo ao Coqueiros Bar. Isso 9 horas da manhã. Então, se você estiver interessado também. E o Projeto Capivara, né? A Subsecretaria de Meio Ambiente também vai apoiar é, aí essa ação do Projeto Capivara, que vai sair do, do IF de Guarulhos. Na verdade, vai se concentrar no IF às sete horas, sete e, meia. sete e meia e dali a gente vai em direção ao Cais do Coroa para fazer também a, a limpeza ali se o professor Milton quiser bom, bom. falar mais quanto
0: um que, só para ter ideia qual, qual a quantidade de lixo que vocês conseguem, porque na verdade eu acho que não dá para catar tudo, claro por onde vocês passam consegue catar tudo como consegue, a não ser sofá, hum. só faça cadeira não dá não sei se vocês têm estrutura para isso, mas aí pode acionar a secretaria, né? A subsecretaria de meio ambiente. Sim,
2: sim. É de repente,
0: vocês fazem essa, esse, essa, elo.
2: esse elo. Ah. Né?
0: Quem precisa de, Portanto, de, de, de equipamentos de máquina, ou mais gente, ou, enfim. Mas no, 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 no resíduo sólido ali, saco, sacola, copas, estrem, tudo a aí gente que vocês. Não
1: teve vocês... como quantificar na última, né? Mas foram ah, muitas Seria interessante. É. Foram muitas sacolas. né? Eu, Eu vejo que as ações elas tentam <risos> quantificar isso. É... E posso estar tá falando uma besteira, mas eu tive lá recentemente com o seu Ninil, né, até para a gente coordenar essa ação junto com a comunidade local. Eu achei muito mais limpo do que das últimas vezes, eu pido. É mesmo? Muito mais limpo. Eu não sei se já começou a gerar algum efeito, mas Legal. eu não vi o caso da Coroa com a quantidade de lixo que a gente via nos anos passados. Uhum. Então, é. E a ideia como você falou, né, um dia é a gente que...
0: chegar lá, opa, oh, mas Deus contar. existe, rapaz. Você não acredita em Deus? Deus existe. Milagre é possível, Isso sim. Eu muito. É. é... Será... bom que será que foi a pandemia? Não sei, eu sei que Você tava, vai eu, pesquisar a lá. Minha,
1: visualmente, a minha percepção estava uhum. muito mais limpa. Agora, muito também em consequência do reflorestamento que nós fizemos. Uhum. né é, E as árvores estão bonitas ali, inclusive o prefeitura do passado, o Rafael Diniz, plantou uma árvore lá. Eu vi que a árvore que ele plantou, coincidentemente, eu Morreu. lembro que eu estava com ele. Não, tá bonita. Ah, tá, você tinha morrido, <risos> tá coitado. Tá bonita,
0: Pô, meu amigo Rafael.
1: É... <risos> Esse Arnaldo também não perde. Mas, só, é, falando da ação, né, então, reforçando. Claudio, né? é, a importância de a gente estar tá convidando todo mundo quem quiser participar com o Projeto Capivara com o IF Fluminense tá? é, dessa ação no sábado a gente vai se concentrar no IF de Guarulhos vem pelas margens da BR-101 chegando ali na beira do Rio a gente vai dobrar à direita, vai pegar essa ponte do Mocaiber, eu só consigo chamar... Essa, assim, é. Alain Ferreira, é. Alain Ferreira, a ponte Alain Ferreira. É, mas... Tem uma passagem de pedestre ali por baixo. Por ali? Sim. É super agradável passar por ali. É legal, já. é legal, sim. É que é sombreado, e você uhum. vê bem o rio, então é uma oportunidade também para a gente poder discutir um pouco e falar um pouco, né? A gente trocar ideias sobre a questão do rio. É um local muito bonito para a gente ver o rio Paraíba do Sul, né? e aí praticamente na hora que a gente sai dessa passagem de pedestre, a gente já está ali no caso da coroa grande, Sim. então acredito que a gente deve estar tá chegando por ali umas oito e meia da manhã, faz a coleta uma hora, uma hora e meia de coleta depois dessa coleta a gente retorna para a escola com os alunos e quem quiser participar, eu sei que a, o projeto Vitalidade vai estar tá conosco também, as senhoras do projeto Vitalidade, algumas escolas a gente espera que a gente tenha adesão que a gente fez o convite, né mas como convidando todos da, de, da, da, da cidade de Campos, quem quiser vir com a gente, participar dessa ação, né? E a gente poder entender um pouco melhor o problema do, do, do lixo na beira de rios, etc. Né, seria é, é uma ação que a, a ideia é essa, reforçar a educação ambiental e a gente discutir essa, essa problemática com toda a sociedade. É, queria agradecer também, Cláudio, que a gente fez contato com a Beatriz da Vital Engenharia e ela vai nos apoiar no evento, então vai ter um caminhão de lixo lá para poder tudo que a gente coletar, a gente botar em cima do caminhão. Eles vão contribuir também com o saco, um saco de lixo. Né? Então a gente vai ter saco de lixo da escola, luvas da escola que a gente já conseguiu e o pessoal da Vital Engenharia também vai nos apoiar para poder a gente destinar esse lixo para cima do caminhão. Só contando uma história aqui rapidinho para fechar isso aqui, nas ações passadas eu me recordo, na última ação que foi em 2019 ou 2018, uhum. eu não estou lembrado agora, a gente tinha acabado, recolhemos um sofá, como você falou, uhum. né e aí recolhemos aquele sofá, estava tudo ali já montuado ali esperando o caminhão chegar para a gente botar, e nisso acabou a ação, a gente ficou ali conversando com umas pessoas que estavam lá, então rapidamente alguém da comunidade já pegou o sofá já voltou pro lugarzinho dele o sofá todo velho então assim por mais que a gente queira criar um ambiente de qualidade de vida ali eu acho que tem gente que insiste né? não, esse sofazinho velho é daqui da gente sentar aqui ah, entendi,
0: entendi, entendi Sempre reciclo, né? É, do ponto de. de, de, pois é, de não... encontro lá, de conversa. Né? Aí não pode mexer também, é. É, e,
1: mas aí a pessoa poderia ter falado, não, eu sou fazinha daqui, a gente ia respeitar com certeza, mas é, aí a, a, a gente vê muitas vezes imediatamente após a ação, alguém já jogando resíduo, isso já. Ah, o... ah é,
3: né? e aí a gente tem que dar, o, dar um puxão de orelha aqui, né? Uma vez a gente dá uma foto de capa, inclusive. É e a legenda era se assim, o melhor de campos é o campista, a interrogação. O melhor de campos é o campista era o caminhão de, de... que recolhe entulhos saindo e uma pessoa jogando um carrinho com o entulho. A foto foi, <risos> assim, foi, foi sensacional, e, e foi com entulho, mas com lixo é a mesma coisa, em local proibido, uhum. obviamente, as margens uhum. do Paraíba do lado de lá. Rapaz, destruíram
0: a Orla onde de Guarulhos, rapaz você lembra disso também, um episódio desse secretaria de meio ambiente passou limpando, o cara veio com um caminhão um baú jogando tudo que é coisa que podia jogar, eu acho que até geladeira velha o cara jogou quase que instantaneamente Arnaldo e... Caraca. É, é assim coisa absurda tem um terreno aqui na, na Ricardo Quitete com o prolongamento da Formosa, pode limpar ali 60 vezes por mês duas vezes por dia, ele vai estar tá sujo
1: eu não tem entendo né, tinha que instalar nada. uma câmera né? Não, e ó, opa, é... peraí eu vi... Fiscalização, e, eu, e eu já, nós já vimos isso né? Curitiba é de empresa muita gente. Curitiba uma vez é... o logo da empresa no lado e o cara,
0: Curitiba tá... fez um projeto lá, tem que fechar aqui mas Curitiba fez cercava plantava grama, cuidava e mandava notinha para o dono Bora gente, resolve o problema professor, muito obrigado mais uma vez meu caro é, 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 Luiz eu pedi boa sorte, sucesso lá no evento, depois manda um, um feed pra gente lá de como foi, tá bom? Bom Oi, dia Luiz. pra vocês, Arnaldo Obrigado obrigado.
1: obrigado aí Reforçando, todos participando lá com a gente quem quiser, um sábado Sábado, agora. horário? Sete e meia a gente faz a concentração oito e meia a gente deve estar chegando no Cais da Coroa uma hora de ação e a gente
3: retorna pro IF de Guarulhos Neto? Agradecer aos dois Acho que é importante a gente é, tratar esse assunto E abordar cada vez mais Para não repetir cenas Como que a gente tem, é capaz de relatar né As pessoas que utilizam o espaço E que tenham consciência também Ontem, só eu, eu não quero estourar o horário E vou estender no assunto Mas só para relatar aqui um, um fato Ontem, Nogueira, eu estava aqui no centro a pé Aí, estava ali na Barão de Amazonas Estava uma pessoa com uma Com um anúncio Desses encartes que distribuem e veio segurando com a intenção de que todo mundo faz, depois joga no lixo, né? Aí ela veio segurando. Quando ela passou atrás de umas barraquinhas de camelô, ela soltou, tipo assim, disfarçadamente. Tipo assim, aqui ninguém tá vendo, soltei. Não adianta, né? Não adianta. Não é que as pessoas não vejam, é não fazer. É não fazer, não fazer nunca ninguém. esse tipo de coisa. Porque é, foi o que a gente falou, a gente vive na planície e aí daqui a pouco chove, alaga ali perto da ponte, o que alaga sempre. Ah, a culpa é só, é só da prefeitura. Não, acho que a administração pública tem culpa sim porque é, é quase que inconcebível um, um, um valão do lado, né, que é o canal Campos Macaé, o Rio ali na frente, aquilo sempre alagar, é falta alguma coisa de, de estrutura, de engenharia. Mas também tem a parcela de culpa da população, que acaba entupindo as galerias devido ao lixo jogado na rua. E, né? a, pró
2: e a própria população tem essa função também de fiscalizar. né? Hoje em dia com o celular todo mundo... É, quer dizer, se você aí que está ouvindo ver alguém com carro... Principalmente que dá para identificar a placa, por exemplo, jogando aí resíduo, entulho em qualquer lugar, você pode também fiscalizar, né? tirar foto, filmar e mandar aí para o próprio setor de fiscalização, por exemplo, da subsecretaria de meio ambiente, o pessoal tomar aí as, as devidas competências. Perfeito.
0: Né? Gente, forte abraço para vocês e sucesso lá. Conte sempre com a gente, com o Grupo Folha, ok? Muito bom dia para você e até amanhã, às 7. Até
3: amanhã às 7, se Deus quiser, às sete E 25, perdão. Às e 25 se Deus é, quiser. Obrigado. Do, durante o dia a gente anuncia o entrevistado embora, a minha intenção amanhã é que a gente faça aquela rodada Ah, que... seria bom. É, mas aí eu não posso confirmar porque eu preciso falar com
0: Não, mas é bom porque vai sair uma pesquisa, pesquisa hoje, sim, né? Sim, sim. A gente e faz a análise a gente das pesquisas. Já, já tá o quê? Um mês sem fazer aquela rodada, aquela rodada.
3: Acho que não, acho que é menos.
0: Rapaz, passa tão rápido, Arnaldo. É, talvez menos, né? Mas eu acho que seria, sim, muito interessante, vamos te aguardar aí ó, no decorrer do dia e acompanhando sempre o seu blog lá no portal folha1.com.br Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, obrigado Arnaldo mais uma vez, a gente volta amanhã